2: Dag lieve honinkinderen, kom onder jullie honingmoeders paraplu. Wij houden jullie veilig van de regen des patriarchaats. Welkom bij Dam Honey.
0: De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia En dit is aflevering 79. Ja, en het wordt een aflevering over een zwaar onderwerp, namelijk over seksueel geweld en over victimblaming. En daar praten we over met Iva Bicianic, onderzoeker, klinisch psycholoog hoofd van het Landelijk psychotraumacentrum. en ook nog eens landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. Echt een zeer indrukwekkende zeer introductie. Zeer indrukwekkend. Iva, welkom. welkom. Dankjewel. En je staat al ongeveer vanaf, nou laten we
2: zeggen, min dag één minda, sta je op onze wishlist van, uh, van Dam Honey, voordat we bestonden. Stond je al op onze ja. wishlist. Um, en we zitten hier uh, in je spreekkamer, um, want we zijn eigenlijk gewoon ook heel blij dat je ruimte hebt gemaakt in je drukke schema voor ons. Ons, uh, nou. Dus bedankt daarvoor. En ja. jullie bedankt voor jullie geduld. Ja, nou ja. Uit de
0: <laughs> Maar ik begreep dus dat je naast klinisch psycholoog... nu ook nog een soort carrière switch aan het doen bent. Want je bent ook documentairemaker.
1: Oh, dat is wel een heel groot woord. Um, maar ik heb inderdaad het geluk gehad... om um, een serie te mogen gaan presenteren. Vanaf 19 december. Het heet De, de Tranen van Tito. De tranen van Tito, ja. ja en dat gaat over uh, de zeven landen van voormalig Joegoslavië. Uh, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Herzegovina, Servië, Kosovo, Macedonië en Montenegro.
0: Ja, ding, ding, ding. Ja. <laughs> ja.
1: Dat was, vroeger was dat allemaal één groot land, Joegoslavië. En na de dood van Tito toen, uh, is het land uiteengevallen. Er oorlog gekomen, begin jaren negentig. En ik ben uh, ja, daar gaan kijken, onderzoeken... Praten met mensen van hoe is het leven nu? En wat gaat er moeilijk? Wat gaat er makkelijk? En hoe is het om je nieuwe identiteit van een nieuw land te zoeken en te vinden? En mijn eigen ouders komen uit Kroatië. Ik ben in Nederland geboren, maar wel tweetalig opgevoed. Dus uh, ik heb uh, vorig jaar inderdaad een half jaar een sabbatical gehad... om dit te mogen opnemen. Wow. Wow. Ja, was echt super, 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 cool. En wanneer komt
2: het op tv? 19, 19, december. 19 december. Op NPO 2 ja. geloof ik. Hè? Bij BNN. Ja,
0: we gaan het allemaal in de show notes zetten. Ja. De tranen van Tito. We gaan het daar dus helemaal niet over hebben verder. Maar het maar... is dus goed om te weten dat dit bestaat. Precies. Dus, ja. Ja.
2: Uh, zometeen dus meer over seksueel geweld en victim blaming. En dan zal ik ook nog even een trigger warning geven... Uh, voor de mensen die uh, er niet naar kunnen of willen luisteren... Voor nu eerst uh, de feminist. Julia, wat heb
0: jij uh, de laatste tijd al
2: uitgespookt... wat je niet zou verwachten van een doorgewinterde feminist?
0: Nou, ik was aan het fietsen en ik heb een hondje. En uh, ik ben aan het oefenen met dat hij met mij meeloopt. En hij liep netjes op de stoep naast mij. En we, we waren echt minimaal ruimte aan het innemen. Maar goed, toen was er dus een scooter met twee uh, meiden, jonge meiden. En die schreeuwden dus, ga weg met je lelijke hond. En dat vond ik um, niet leuk. En waren, bovendien waren zij op het fietspad. Daar mag je helemaal niet komen met scooters. Ze hadden geen helm op. Dat mag ook helemaal niet. Dus alles. In mijn, en ze gingen mijn hond lelijk noemen. Dat moet je natuurlijk niet doen bij een trotse moeder. Dus toen wilde ik iets heel iets terugschreeuwen En toen schreeuwde ik terug kut, <laughs> als in vieze kut, als op een persoon gericht. En ik wilde echt die meiden pakken op hun meisje zijn. Snap je? Ja. Dus het was niet dat ik. Ik dacht: wat is nou echt erg om te zeggen? Nou kut, dus blijkbaar. <laughs> en toen dacht ik. Je kan, zoveel, je kan ook zeggen, doe niet zo onbeschoft of zo. Waarom moet je per se dat meisje zijn... Ja, en ik zat er nog mm. af, want heb je niet... Zij, zij hadden mij ook terug uitgescholden met vuile stinkhoer. Ja, oh ja, want ja, so het kan, ja. Het kan nog Jij wel werd een ook gepakt erger. op je meisje zijn. Nou ja, 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 dat is dus wel een ding. Ja. En jij, jij, jij streed terug met, met
2: op, op, op meisjes pakken, de vrouwtjes, ja. kut. Ja, vond ik apart ik Snap van mezelf. Het wel heel zou goed. iemand
0: pakken op een zwak vrouwtje zijn of zo? Is ja. ja,
2: en is het niet, want bij mij zou kut er ook uit flappen, maar ik hou gewoon zo van die term. Ik ja, scheld met vaker nooit iemand uit. Ik, had,
0: ik wist niet eens dat het in me zat om iemand... Ik zeg wel kut, wat vervelend. Ja. Maar ik zeg niet kut tegen Vaardig iemand. Kut. Nee, dat nee, is ja. heel raar. Ja. Nou, goed. Marilotte. <laughs> hm, ja.
2: uh, ik was uh, om redenen wat datings, dating apps aan het bekijken. En niet redenen dat ik een date zoek, maar redenen dat ik ook graag... Uh, Up-to-date wil blijven van de wereld. -landschap. En van het datinglandschap. En ook hoe inclusief de dating apps zijn. Dus als je, of je weet ik veel, ook behalve man, vrouw, ook bijvoorbeeld nominair of ik wil niet zeggen of zo, in je, bij je geslacht kan uh, neerzetten. Dus ik ging een beetje koekeloeren bij verschillende dating apps. Um, spoiler alert, was niet heel inclusief, allemaal. En um, toen heb ik wel wat, wat, mijn naam zo ingevuld en mijn geboortedatum en zo. En toen stond er opeens zo'n, uh, ja, zo wat is het, zo'n bot. stond er gewoon, hallo Marilotte, jij bent 34 jaar. En toen dacht ik, oh, ik ben 34 jaar. Dat is, dat is wow. Uh, ik, ik kwam opeens heel erg binnen dat ik 34 ja. jaar ben. <laughs> en dat ik dat toch wel um, even slikken. Problematisch ja, vond. Ja, heel even slikken, problematisch. En over het algemeen ben ik best wel oké. Okay, vind ik het leven leuk. Maar het concept ouder worden, hier hebben we het in de bonusaflevering ook wel eens over gehad, volgens mij. Um, ik kan gewoon niet zoveel met concept ouder worden. En ik vind 34, was opeens in mijn hoofd heel oud. En ik weet ook nog dat ik de dag voor ik 30 werd... Nou, zat ik in de koffiecompany een beetje mijn leven te overpijn. En toen dacht ik, ach, 30, 30, 30. Tot je 33ste zit je nog wel goed. Maar zelfs daar ben dus je ik niet goed meer. <laughs> dus ik heb allemaal moeilijke gedachten gehad in mijn hoofd deze week. Allemaal dankzij die dating apps waar ik niet eens op hoef, eigenlijk. Ja, ja. Eva. ja. heb jij ook, jij ook een iets? Of minst, minst feministische? Ja,
1: ik heb wel iets. Maar ik weet dus niet even of het helemaal ah, het voldoet sluit. aan de definitie van. <laughs> Kijk, um, ik had een interview met een journalist over seksueel misbruik. En wat heel vaak gebeurt, dat journalisten denken dat misbruik alleen maar vrouwen overkomt.
0: Ja. Hm. En dat mannen ja.
1: het doen. Ja. Maar dat is een beetje old school. Want ja, vrouwen kunnen ook over de grens gaan bij mannen. En mannen kunnen ook verkracht worden. Of gedwongen worden om iemand anders te penetreren. Dat kan. Ja. Dus toen uh, ging ik het uh, opnemen voor de mannen. Als je het hebt over gelijkheid. Oh, oh zo.
2: Oh Ja, dus een beetje een soort van dat ja maar mannen. Ja, dus ik zei, wacht even. Als jij wordt overvallen
1: en iemand gaat ineens over jouw grenzen of iemand pakt jouw lichaam... dan reageren bijna alle mensen hetzelfde met niks doen of meewerken. En dan mm -hmm. maakt niet uit of je man of een vrouw bent. Ja. Dus ik hield een pleidooi voor gelijke automatische reacties van mannen en vrouwen. Ja. En dat we niet moeten denken, ja, maar mannen zijn sterk... En uh, kom op, uh, je, bent, je bent toch wel een fan. Je kan toch wel van je afslaan. Want zo werkt het in het echt niet. Nee. Ja. Is dat ook iets feministisch? Het
0: is heel juist heel feministisch. Goed.
2: Ja, ja. dat vind ik ook. En, maar ik vind het vooral grappig. Omdat wij natuurlijk in ons, uh, in ons boek Heb je nou al een vriend? Hebben we zo'n hoofdstuk? Ja, maar mannen. Omdat als wij over een onderwerp praten wat vrouwen aangaat. Dat veel mannen dan de neiging hebben om te zeggen. Ja, maar mannen hebben ook last daarvan. En dan is het... Vervelend als ja. iemand dat dan wil opbrengen als iets wat er niks mee te maken heeft, zeg maar. Maar dat jij nu hier zo inbreekt en zegt... Ho, ho, dat, is, nou, dat vind ik heel feministisch. Ja, juist. Nou... Mooi, Ja het lekker gelijk, yes,
1: ja. nu al. Het helpt ook een beetje mee aan het doorbreken van stereotype beeldvorming, absoluut ja, rondom seksueel misbruik, want daar is het nogal gevoelig voor. Ja. ja, voor mythes en beeldvorming en daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk, ja, om dat zeker. een beetje in beweging te brengen.
2: Absoluut. Dus ik ben
1: ook heel blij met jullie podcast. <lacht> ja. Ja.
2: Tijd voor, post, 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 post. post. Um, eerst even een kort leuk bericht van Sabine. En eigenlijk is het niet zozeer leuk, maar eerder kut. Daar door. is het woord weer hoor. Daadkrachtig. <laughs> um, het bericht is dit. Hoi, lievelingen van Damn Honey. Door jullie heb ik vandaag het boek Mannen, ik haat ze van Pauline Armand gelezen. En meteen in de praktijk gebracht dat ik mij vanaf nu ook een mannenhater noem. <laughs> <laughs> Welkom to de mannenhaterclub. Oh. Ik zag dat een man op straat heel vreemd tegen een vrouw sprak. Maar ze spraken in een andere taal dan Nederlands... dus ik wist niet wat voor gesprek het was. Totdat hij haar tas probeerde af te pakken, toen greep ik in. Ik ging naast haar staan en vroeg of ze oké okay was. Ik bleef vervolgens naast haar lopen en begon tegen haar te praten... net zolang totdat de man vanzelf wegging. En dat lukte. Ze vertelde me hoe beangstigend ze zich voelde... of hoe angstig ze zich voelde... en was me dankbaar dat ik haar had geholpen. Bedankt dat jullie mij hebben laten inzien hoe afschuwelijk... de maatschappij Is en hoe we dit samen een klein beetje meer beter kunnen maken, veel liefst en mannen hatende knuffels van Sabine.
0: Ik zou mensen willen aanraden om de mannen afleveringen aflevering even te luisteren ja, met voordat Hormans, je voor een kleine side note ja, voordat je denkt dat wij allemaal massaal
2: mannen haten, mm -hmm. uh, maar er zit ja, maar lekker bezig, Sabine. Ja, of de okay.
0: en de aflevering van uh, Neeman, die ook in onze uh, over mannen haten. Ik zet, allemaal in de show notes. Ja. Gaan we naar het poststuk met een vraag voor ons. Hey Marilotte en Nidia, jullie podcast is fantastisch. Sinds ik deze heb ontdekt, heb ik ongeveer alle afleveringen gebinged en door jullie durf ik me eindelijk overtuigd feminist te noemen. Yeah. Maar goed, nu mijn probleem. Ik vind het wel lekker om soms geen BH aan te hebben onder mijn kleren. Gewoon omdat het kan en het fijner voelt. Mijn borsten zijn niet heel groot, staat er tussen haakjes. Voor mijn vriend is dit binnen nog tot daar aan toe. Maar hij vindt toch echt niet dat ik dit buiten mag doen. Want hij vindt dit onfatsoenlijk. Ik heb hem meteen maar even verteld dat mijn moeder nooit een BH draagt. Maar dit was hem blijkbaar nooit opgevallen. In ieder geval word ik hier heel opstandig van. En ik heb nu alleen maar meer zin om gewoon zonder BH naar buiten te gaan. Maar goed. Hoe overtuig ik mijn vriend dat dit prima kan... en dat hij zich er eigenlijk niet mee hoeft te bemoeien? Succes met al jullie toffe projecten, liefste Femke.
2: Ik heb zoveel emoties bij dat, dat iemand dat dan niet fatsoenlijk vindt... en dat het dan binnen wel mag, maar buiten niet.
0: Ja, nou, ik heb sowieso... Ik krijg echt ook een soort dit gevoel ja. erbij, zo'n brief... dat het dus nog steeds wel is dat mensen denken... dat ze kunnen vertellen aan vrouwen wat ze wel of niet aan mogen. Ja, precies. Maar ook een soort, in een soort casual soort van ja, hoe zeg ik dit nou? Het is gewoon eigenlijk normaal dat die man zegt, of dat die vriend zegt, dat mag niet, want dat is onfatsoenlijk. Ja, en, en het is bijna, waar ik
2: erg aan moet denken de laatste tijd of bij het lezen van deze brief is nou ja zoals jullie waarschijnlijk weten kijk ik erg veel temptation island <laughs> en daar heb je dus de, um, heel vaak dan uh, dan gaan de, de mannen van, van zeg maar de stelletjes die gaan dan reageren op de beelden die ze hebben gezien van hun vriendin aan de andere kant van het eiland en dan gaan ze zo van alles zeggen over nou ik vind het echt niet kunnen wat ze doet of wat ze aanheeft en zo niet niet respectvol en en dan en en je en en het, is gewoon, dan, dan hoor je die mannen dat zeggen. En dan denk ik de hele tijd. wat Loop je nou te lullen? Want er is zo'n dubbele standaard. Je gaat hier de hele tijd vertellen wat een vrouw wel en niet mag. Aan mag, mag doen. Terwijl jij doet allemaal dingen. Gewoon allemaal hetzelfde. Dat is dan allemaal oké. Okay, ja. Maar die, de, de vrouwen moet wel de hele tijd dat verteld worden. Ja. En ik word er gewoon zo moe van. En het zal ongetwijfeld in deze brief en in deze relatie. Misschien wel genuanceerder liggen. En ook wel minder dikte bovenop. Maar het is een beetje datzelfde sentiment, van die dubbele standaard dat een man maar gewoon altijd mag vertellen wat een vrouw wel of niet mag, en dat dat dan ook hier als, als een soort normaal wordt gezien, dat nou, nou maar ja, het is toch ook je vrienden, en daar kan ik gewoon
0: helemaal niks mee. Nee, je bent al te lang feminist. Ja, en te lang lesbisch. <lacht> om, om hier nog wat mee te kunnen. <lacht> um, maar ik denk wel dat ik denk wel dat als je gewoon aan gemiddelde Nederlanders vraagt, is een BH dragen fatsoenlijk, of on, dat mensen dan wel de kant van de vriend kiezen. Dus dat wij wel... Ja, wij staan heel ver van wat de samenleving denkt, denk ik. Vind jij het onfatsoenlijk om zonder BH naar buiten te gaan? Ja, volgens
1: mij een 30, 40 jaar geleden droegen wel meer vrouwen geen... Ja, dat toen, was dat was ja, ja toen was het niet is normaal. Ja.
0: Maar het is weer teruggedraaid misschien. Dat het weer wat... Minder geaccepteerd ja, is. Een soort preuter geworden. Volgens mij, ja, dat komt gewoon met golven. Dus we kunnen misschien
1: wel wat leren uit van de jaren zeventig. Al pakten die vrouwen van toen dat aan met hun vrienden toen. Ja,
2: ja. En, wat, en hadden die vrienden ook van alles te zeggen over het lijf van, uh, van een vrouw? Ik vind het ook grappig hoe ze schrijft. Gewoon omdat het kan, geen BH draagt en het fijner voelt. En dan tussenuitzij mijn borsten zijn niet zo groot. Dus ik denk dat ze zelf dat ook dus wel. Al het, ja, maar ze heeft zelf ook al een idee ja. van... Oh, dat is fatsoenlijk. En als je grote borsten hebt, dan het kan het dat dus niet. Terwijl ik, draag, ik heb best wel grote borsten... En ik draag ook echt al een hele tijd geen BH meer. Gewoon omdat het kan. En, en omdat, omdat, je omdat het ik het lekker vindt. vind zitten. Ja. Maar niet omdat het... Ik, ik ben niet eens aan het nadenken over of het fatsoenlijk of Oh, maar ik zit wel te denken...
0: Het kan ook dat zij denkt, het doet pijn als je een grote borsten hebt... Ja, en geen het, BH het, Ja, dat zou kunnen. Ja, kunnen. Hoe Hoeft niet ja. per se alleen. Maar goed, ze vraagt dus hoe overtuiging hem? Nou, nou dan krijg ik de neiging om te roepen: niet. want ja. wat kan het je schelen om hem te overtuigen? Maar ik denk dat het misschien toch slim is om even ietsje meer in haar te verplaatsen. Ja, sorry hoor. Daar, ja. En dan misschien gewoon aan hem vragen: van, um, uh, wat, wat er aan is, wat precies eraan vind je dan on, onfatsoenlijk? Ja. Gewoon en... wat meer open vragen stellen waar, waarom hij het eigenlijk een probleem vindt en. En waarom, en waarom het, het misschien uitmaakt, belangrijk is, waarom het uitmaakt voor hem dat, dat zij er onvetsoenlijk bij loopt in zijn ogen. Want ja. daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens dat het onfatsoenlijk is.
2: Maar ik denk ik denk dus dat je dan een ja, dan krijg je ja, ja, dan krijg je een verhaal over respect, denk ik. Of maar zo. je kan in
0: ieder geval vragen, waarom vind je het eigenlijk onfatsoenlijk? En dan kan hij misschien het ook niet helemaal uitleggen.
2: Nee, en dan kom je misschien... Komt dat, hij ergens? Ja, dat er een soort bewustwording is van, hoezo?
0: Nou ja, ik zou echt iedereen willen oproepen. Doe toch alsjeblieft waar je zelf zin in hebt, Ja, als jij, en zeker als jij je helemaal comfortabel
2: voelt bij gewoon... dan bij geen BH dragen en dat je helemaal fijn vindt... Dan, dan moet je je niet eens uit, afvragen of mensen dat fatsoenlijk of onfatsoenlijk nee, vinden. Nee, kom op, zeg. Ja, bye. Nou, love you. Dag. <laughs>
0: Sponsortijd voor, jawel, HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh, die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je de sterren van de hemel koopt. Elke week mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. En God zij gedankt en geprezen, zet je ze
2: zo'n beetje allemaal in een poep en een scheet op tafel. Ik had misschien wat andere woorden kunnen kiezen in deze eetcontext, maar je snapt het.
0: Hé, hey, ik begreep dat Winter-ML weer in het land is. Ja. De winterml, dat ben ik, hallo, zodra de wintertijd ingaat. En dan
2: zit ik met 58 dekens permanent in bed, met mijn daglichtdamp aan, verlangend te mijmeren over het voorjaar, de zon, de fluitende vogeltjes en de tijd dat ik weer zonder jas
0: naar buiten kan. En vindt die winterml dan echt helemaal niks leuk aan deze donkere dagen? Jawel, de winterml loves stampot en stoofschotels. Dat klinkt als een perfecte match met... Hello Fresh. Oh ja, zeker. En ik stop me toch een lekkere biet
2: in elkaar te draaien laatst. Met biet, champignons, wortel, rozemarijn en simpel, oh my god, die wordt er met terugwerkende kracht weer opgewonden van. Nou, het is ongelooflijk dat Hello
0: Fresh <laughs> jou ook in deze boze en barre omstandigheden nog aan te koken krijgt.
2: Heb jij ook een winterml-achtige in je huis of ben je er zelf een? Dan sleept Hello Fresh je graag de regen, kou
0: en donker erdoor met alle handen, stampotten en stofschotels. Als nieuwe klant krijg je met de code hello Damn Honey en dat schrijf je aan elkaar. In totaal 45 euro korting over je eerste drie
1: maaltijdboxen.
2: We moeten het even hebben over seksueel geweld en victim blaming. En voor we beginnen met dit gesprek, eerst even een trigger warning, want het onderwerp is zwaar. En we gaan niet praten over het onderwerp vanuit ervaringen, maar meer vanuit wat kun je doen als je seksueel geweld hebt meegemaakt. Wat kunnen familie, vrienden, partners doen? Wat moeten zij juist niet doen? En wat zijn de grote mythes rondom dit onderwerp? En als je er om wat voor reden dan ook niet naar kunt of wilt luisteren, dan is dit het moment om zo'n drie kwartier vooruit te spoelen. Oké. Okay. Daar gaan we. Eva, waar moeten we aan denken uh, als we het hebben over seksueel geweld? Mm
1: -hmm. uh, nou, Seksueel geweld is vooral een, een persoonlijke definitie, denk ik. Hè? Dat je zelf het gevoel hebt dat iemand, ja, dat iemand iets bij jou heeft gedaan... of dat je iets bij iemand anders moest doen wat ja, tegen je zin was... waar je niet mee hebt ingestemd. Het punt is dat heel veel mensen denken bij seksueel geweld... denken ze aan... De verkrachting uit films. Ja. ja. ja dus uh, je bent aan het fietsen en ineens staat er een man op het fietspad en die trekt jou van de fiets af. En dan zie je nog een, een, een fiets op de grond met een draaiend wiel. En dan doet hij hand op zijn mond en dan is het gedaan. Ja, en jij ja. probeert nog wat tegen te stribbelen. En je roept: nee, nee, nee. Maar in het echt gaat het niet zo. Het kan wel zo gaan, overigens. 15% van alle eh, zedendelicten... Mm -hmm. Gaat over een onbekende dader. Maar
2: 15%. 15%
1: ja. Maar 85% ja. Procent is het juist iemand die je heel goed kent, hè, die over jouw grens gaat. Maar heel veel mensen denken dus: oh, een seksueel geweld, dat is een echte verkrachting.
2: Ja. Met dus, geweld En ja. dat is dan de stribbelen. film, stream. De filmverkrachting. Ja, dat is het ja. script. Ja. Ja.
1: Maar er zijn zoveel meer andere. Um, Variaties, misbruik bestaat in alle vormen en maten. kan eenmalig zijn, meermalig zijn, langdurig zijn. Je kan het later nog een keer meemaken. Het kan een betasting zijn, het kan een penetratie, uh, oraal, anaal, vaginaal, met de handen, alles wat je maar kan bedenken.
0: Ja. Valt er allemaal onder. Ja. Valt
1: er allemaal onder. En heel veel mensen denken dus door die dat plaatje van dit is een echte verkrachting, mm -hmm. daardoor klassificeren ze hun eigen ervaring als... ja, maar dat was niet zo erg. Ja. Die bagatelliseren hun ja. eigen ervaring, maken het kleiner, ook in een poging, zeg maar, om het weg te stoppen, want mm -hmm. de meeste mensen willen er niet aan denken. Maar als je dat doet, en je neemt eigenlijk die eigen grensoverschrijdende ervaring, of ervaringen niet serieus... Ga je dus ook niet naar de politie. Ga je geen hulp zoeken. Ga je het ook niet delen. Nee. He, en mijn, mijn boodschap is vooral van... Um, er is niet één plaatje. Misbruik bestaat dus eh, nogmaals in alle vormen en maten. En het is nooit oké. Okay, en loop daar niet in je eentje mee rond. Ja. He, ja. En, en het gekke van seksueel misbruik of seksueel geweld. Ik weet niet welk woord jullie hanteren. Maar he, normaliter is het zo dat als mensen narigheid overkomt. He, opeens. Dus... Uh, Stel, ik was hier naartoe gekomen en ik zag, uh, ik had gezegd, oh meiden, ik heb een ongeluk gehad onderweg. Ik ben, ik heb heel veel stress en ik moet echt, en, dan ik ga ik iemand bellen. Ja. Ja, ga ik mijn, mijn, mijn man bellen of ga ik mijn beste vriendin bellen? Dan zeg ik oh, en dan zeggen ze lieve dingen tegen mij. Zeggen ze, joh, man, het komt goed, het is maar blik en we komen naar je toe en dan gaat mijn stress naar beneden. Ja, ja. nou, dat is heel normaal dat als je stress hebt, dat je dan andere mensen die jou dierbaar zijn benaderd om jou te helpen steun, zoeken, steun te zoeken. En bij seksueel geweld gebeurt dat niet. Dat is een heel groot probleem. Dus je hebt wel stress van die ene ervaring... of van die meerdere ervaringen. En je gaat niet naar andere mensen toe om steun te zoeken. Ja. Maar je probeert het dus zelf op te lossen. Ja. nou Dat is best wel moeilijk. Zeker als je heel klein bent, als het misbruik gebeurt. Mm -hmm. Je zal maar acht zijn en misbruikt worden door de buurman... en daar stress van hebben... Hoe los je dat op? Ja. In je uppie, hè? als zo'n klein kind. Maar dat doen kinderen dus. Kinderen kunnen la jarenlang in zo'n situatie zitten... waarin ze misbruikt worden door iemand op school... of de buurman, of op de voetbal, of in je eigen huis... of online in uh, de omgeving. Doen laten geloven dat er niks aan de hand is... terwijl ze zelf een dubbele leven uh, hebben.
2: Ja, en hoe komt het dan... dat dan die vorm van misbruik, die vorm van stress... dat daar dan niet over Dat je ja. niet de neiging hebt om, om uh, anderen te betrekken en te zeggen: Ik heb ja. hier stress over. Dit is me overkomen. Help mij.
1: Ja. Nou, we denken dat dat te maken heeft met dat seksueel geweld. Als je dat overkomt, dan voel je heel veel schaamte. Het gaat wel over je lichaam en over bloot. En heel snel voelen mensen schuld. Mm
0: -hmm.
1: Eigenlijk is altijd seksueel misbruik gekoppeld aan schuld waarom heb ik dit, waarom heb ik niet dat... waarom ben ik meegegaan, waarom heb ik het niet gezien? En zeker als het bijvoorbeeld een eenmalige situatie betreft... een Tinder-date bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Mm -hmm. Ja, achteraf redeneren is makkelijk. Maar achteraf is de geschiedenis heel logisch. Maar als mensen natuurlijk aan het begin van de avond hadden geweten... dat ze later op die avond in die slaapkamer verkracht zouden worden... waren ze natuurlijk nooit meegegaan, maar je ja. ziet dat niet aankomen... Nee. Je ziet dat niet, dat, over, dat overkomt je. Je wordt overvallen. Maar eh, mensen gaan dus heel snel daarna denken van... oh, ik had dat of dat niet moeten doen. Was ik maar zussen was ik maar zo? Dus het slachtoffer geeft zichzelf de schuld. Ik had dit kunnen voorkomen. De pleger geeft het slachtoffer de schuld. Ja. Tuurlijk. Ja. 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 Waarom zou je zelf de schuld Dat is in de categorieën
0: vroeger om dan...
1: Ja, dus, dat, dus eh, eh, je, hebt, je hebt de pleger... Die is natuurlijk eigenlijk heel bang dat de slachtoffer gaat praten, ja. Ja. en die is ook heel bang dat het slachtoffer geloofd wordt. Dus wat doet die? Die pleger die gaat jou het gevoel geven dat jij verantwoordelijk bent voor de seks en voor de gevolgen als het uitkomt. Ja. ja. Nou, dat kan op verschillende manieren. Kan gewoon zeggen van joh, als je dit vertelt, dan uh, ja, ga je eraan. Zo, dat gewoon gebeurt. Echt, ga, ja. Gewoon dreigen. Ja, word, ja. Hè, als jij naar de politie gaat, dan weet ik je te vinden. Gewoon mm -hmm. zo. Maar het kan ook subtieler hè? Uh, bij kleine kinderen. Als jij het vertelt, gaan papa en mama uit elkaar. Als jij het vertelt, moet ik naar de gevangenis. Als jij het vertelt, moet jij naar de gevangenis. Als je het vertelt, pleeg ik zelfmoord. Uh, als jij het vertelt, dan, uh, dan doe ik je hond wat aan. Allemaal dreigementen. Mm -hmm. Of een soort mindfuck. Zeker bij kinderen gebeurt dat. Want hè, de, het is bij meestal kinderen en jongeren die misbruikt worden. Mm -hmm. En je kan, kan in de volwassenheid natuurlijk ook misbruikt worden... Tuurlijk, ja. maar vaker gebeurt het al eerder in je leven. En sommige plegers, omdat ze zo bang zijn dat jij gaat praten, gaan ze zeggen van ja, maar we hebben iets heel speciaals. Oh, ja. hmm. En uh, ja, wat jij en ik hebben, dat snapt niemand. Je moet het aan niemand vertellen, want dat zullen ze niet begrijpen. Het is ons geheimje. Of ze zeggen van ja, maar ik ben de enige die van jou houdt. En jij bent de enige die mij begrijpt, dan gaan ze iemand isoleren. Of, dat is ook heel gemeen, zeggen van ja, maar jij komt naar mij toe. Je wil dat zelf, jij ja, komt steeds naar mij dus dan toe. Word je word eigenlijk een soort van
2: de pleger gemaakt.
1: Ja, zo. precies. Dan word je mede pleger gemaakt. Ja. En, uh, en wat ook sommige mensen ook doen... is tegen het kind of het slachtoffer zeggen... van ja, maar, ja, maar jij, jij vindt het zelf ook leuk... want jij wordt ja. zelf ook nat. En jij krijgt zelf ook een stijve. En dat klopt dat mensen uh, hè, vochtig kunnen worden... lubricatie of mm -hmm. een erectie kunnen krijgen. Maar dat is puur het gevolg van een activatie van je stresssysteem. Ja. Dat heeft helemaal niks te maken met opwinding of toestemming. Het, heeft, het is alleen maar een bewijs dat het heel spannend is voor die persoon. Ja, dus dan gaat er meer bloed naar je armen en naar je benen... en ook naar je geslachtsdelen. En dit is het resultaat ervan. Ja. Maar als jij nog maar heel klein bent en in de verwarring... en dan kan die persoon heel makkelijk op jou inspelen. Hè? Ja. En wat je ook moet bedenken, zeker als het kinderen betreft... Uh, het vertellen... Dat kan dat heeft zoveel gevolgen. Ik bedoel, mm -hmm. je, je, hele, je kan je hele gezin, je hele familie verliezen. He, als mensen het gaan vertellen... zeker als het dus dichtbij gebeurt... moeten ze soms hun hele familiegeschiedenis herschrijven.
0: Ja.
1: Maar ook voor mensen die 4, 25 zijn... en gewoon een, 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 een date hebben... en die begint leuk en die eindigt in een trauma... Mm -hmm. he, ook die mensen... Kampen met hetzelfde. Van ik kan het niet vertellen. Want mensen zullen denken van ja, maar je weet toch dat je niet met iemand mee naar huis kan gaan. We doen natuurlijk de hele tijd nemen wij nemen mensen risico's. Het gaat er vooral om dat die ander niet bij jou over de grens mag gaan. Ja, hè? Ja. Het zegt vooral wat over die ander. Maar op de een of andere manier werkt het zo bij misbruik. Dat uh, mensen heel snel denken, ik zal wel. Kinderen vooral, ik zal wel verrot slecht zijn ja. dat dit mij overkomt. Ik zal wel een verrot slecht kind zijn. Dus het, het, het trekt o, naar binnen toe. Ja, het is echt heartbreaking, ja. dat is het. Want mensen
0: houden er dus vooral een heel negatief zelfbeeld aan over. Ja. En je zei, je zei net dat veel kinderen dat ook echt goed weten te verbergen. Dus een heel soort leven leiden. Ja. Is er dan iets wat je zou kunnen doen? Deze vraag krijg je vast vaker. Mm -hmm. om, om kinderen... Ja, want ja. je kan het dus blijkbaar niet zien aan een kind. Je weet het helemaal niet. Nee, de helft zou je van de...
1: Kunnen... Klopt, je kan het niet altijd zien. De helft van de bewezen misbruikte kinderen... die laat geen enkel signaal zien. Het leeft de gewoon. Helft. gewoon de helft. Bijna de helft. Ja. Ja, ja, gaat gewoon. komt thuis, zit gewoon aan tafel met je papa en mama... en dan ga je gewoon je huiswerk doen en dan word je gewoon ingestopt. Ja. Maar je bent ook die ochtend ervoor door je stiefbroer misbruikt... Ja. of door je eigen vader, of door je oma, of door de oppas... Ja. En dat is wonderlijk. Ik bedoel, ik doe dit werk nu 25 jaar. Mm -hmm. En nu nog kan ik ervan onder de indruk zijn van hoe lang kinderen in staat zijn om dat geheim te houden. En sommige kinderen zijn nog sterker um, gedreven dan de pleger om het geheim om het te geheim houden. Omdat ze zo bang zijn, mm. wat gaat er gebeuren als het uitkomt. Ik bedoel, als, als dat je eigen broer is. Ja, je snapt wel dat als dit uitkomt...
0: Alles valt uit elkaar. Alles. Ja. Ik bedoel,
1: dat, je kan daar niet een mild scenario van maken. Ja. Je, dat is een rampscenario. Ja. En alles wat die kinderen denken, wat er gaat gebeuren... gebeurt ook. Ja, dus ja. Het, het, is niet, het is niet dat ze het
2: groter nee, maken dan het is. Het klopt, er gaat zeg, ook het. echt gewoon iets Oh yeah. gebeuren. Oh, dan... yeah.
1: En ook als jij twintig jaar later besluit...
2: op je dertigste
1: ja. om het te gaan onthullen... dan nog brengt het heel veel teweeg. Ja. Hè? Dus ik... Ik weet dat er soms wordt gezegd tegen mensen die dat hebben meegemaakt. Ja, je moet het vertellen. Je, mm -hmm. moet het, je bent sterk. Je moet het zeggen. En dan denk ik altijd. Ja, wat ik weet uit de praktijk en ook uit onderzoek. Het is goed om het te zeggen als degene aan wie jij het vertelt, goed reageert. Ja, oké. Okay, ja. Dan is het goed. Ja. Het punt is dat je dat niet van tevoren kunt voorspellen. En driekwart van de mensen die ermee naar buiten komt wordt geconfronteerd met een negatieve of een beschuldigende opmerking. Dit is ja. de
0: victim blaming. Dat is victim blaming. Ja. Ja.
1: Hè, dus misbruik, daar zitten altijd drie partijen. Slachtoffer, pleger en de rest. Mm -hmm. Het slachtoffer geeft zichzelf de schuld. De pleger geeft het slachtoffer de schuld. En de rest En de omgeving ook. ook. Ja. 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 Dus jullie podcast heeft hopelijk ook als doel... om mensen duidelijk te maken... dat ze dit doen, ongemerkt en onbedoeld... Ja. en uh, als er iets is wat we zouden moeten veranderen, is stoppen met victim blaming. Want dan zou het makkelijker zijn voor mensen om hiermee naar buiten te komen, ja. gesteund te worden. Maakt totaal het verschil in de verwerking, echt waar. Dan ben ik ook niet meer nodig, snap je?
0: Heerlijk. Zo ver zelfs ja. echt het ja. gaan. Ja. Ja.
1: Als mensen zouden stoppen met victim blaming, kan ik mijn tas inpakken. Uh, voor een heel groot deel van mijn patiënten kan ik gewoon ja. de tas inpakken. Echt waar. En dat is wel de droom natuurlijk. Nou ja, en dat tuurlijk. Ik bedoel, je zou dit eigenlijk met elkaar moeten kunnen oplossen. Hè? Als ja. jij toch iets heel naars meemaakte, dan word je toch, hoop ik, opgevangen door jou, ja, vrienden en je familie minstig, toch? Ja. En dan zeggen ze, kom oh, op, kom hier, weet je. En zo moet het eigenlijk ook gaan bij misbruik. Je ja. zegt, joh. Wat
2: nadat nou dit jou is overkomen? Wat kan ik voor je doen? Wat wil je aan me kwijt? Heel He. bizar eigenlijk als je ja. erover nadenkt... dat je bij zoiets zo ingrijpend en vervelends wat je en, en traumatiserend wat je kan overkomen... dat dan bij, de, bij dit dus de reactie van iedereen is... het is, je is jouw eigen schuld. Ja, ja maar niet in die woorden. Niet in die nee, 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 nee ja. maar
0: mensen denken misschien... ik kan me voorstellen dat mensen luisteren... die zeggen, nou dat zou ik dus nooit zeggen. Maar wat je misschien wel zegt is... je had moeten ja. gillen je had moeten ja, ja maar weet je wat om, om het weet duidelijk te maken doen?
1: ja Kijk, ik doe e ik speel eventjes dat ik um, ik ben een eventjes de omgeving oké okay, ja, ja? ja en iemand vertelt dat aan mij wat gebeurt er ik denk wat mis, mis seksueel geweld ik wil eigenlijk helemaal niet dat dat dichtbij komt ik nee. krijg het een beetje warm heel, ja. ja. heel ongemakkelijk en pijnlijk en heel ongemakkelijke realiteit ja ik ben bijvoorbeeld een moeder. Mm -hmm. En ik hoor van een andere moeder dat haar kind is misbruikt. Ja. Nou, victim blaming is dan bijvoorbeeld dat ik zeg van... Oh, ja, maar ik, ik zal het echt wel zien bij mijn kind als er wat ik aan de hand is. Ik had het wel is. doorgehad. Ja. Ja, mijn kind vertelt alles aan mij. Ja. We hebben een hele open, open cultuur thuis. Uh, mijn kind die, uh, die is weerbaar. Ik bedoel, dat is victim blaming. Mm -hmm. Of iemand die het zelf heeft meegemaakt. Zeggen van ja... Hallo, zag je dat niet aankomen dan? Ja, als je met toen het uh, ja. dat zie je toch zo. Zie je Waarom van drie weken afgerend? Dat ja. soort dingen. Ja. En dat gaat beyond. Dus dat, 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 dat doen vriendinnen. Mm -hmm. Dat doen professionals.
0: Professionals ook. Ja, hoor. Nog altijd. Dat doet de
1: politie ook. Ongemerkt onbedoeld mm, yeah. ook. Hè? Niet de altijd, politie kan me ja. nog voorstellen, niet, altijd, maar... niet altijd expres, maar het is subtiel van: oh, van jou had ik dat niet gedacht. Oh, van jou had ik niet verwacht.
0: Nou, je hoort ook um, wel vaak een uh, uh, soort van... Uh, mij zou er niet overkomen, want ik laat wel van me horen... Ja, ik ja. ben een sterke, ja. sterk persoon.
1: Nou, ik zou heel graag willen geloven dat het zo is. Mm -hmm. Maar ik kan je vertellen, ik heb uh, kampioenen karate... in mijn spreekkamer gehad, uh, mondige mensen. Het punt is dat als jij in een situatie terechtkomt... waarin jouw hersenen scannen, foute boel. Mm -hmm. Gevaar en gevaar met een hele grote hoofdletter, dan nou gaat jouw lichaam automatisch reageren en keuzes maken voor jou. Waarom? Om ervoor te zorgen dat jij gaat overleven. Ja. ja. Maar daar is daar daar doe je eigenlijk zelf niet meer mee. Snap nee. je? Jouw lichaam gaat dan op de automatische uh, reacties vertonen om. En wat zijn dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld niks doen.
0: Ja, verstijven.
1: Bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je super aardig gaat doen voor de pleger. Uh, nadat hij even kracht een mm -hmm. uh, Tinder deed... zal ik nog een eitje voor je bakken om mm. hem maar rustig te houden. Mm. En hem uiteindelijk de deur uit te werken. Ja, dat kan ook. Zodat je veilig blijft. Zodat je veilig blijft. En hij het niet nog een keer doet. Allerlei varianten zijn mogelijk. Snap je? En ja. later... Als de stress gedaald is, denk je... Nou... Wow. Waarom, Waarom deed het ik, het ja. Waarom heb ik het gedaan? Zo ken ik mezelf helemaal niet. En zo, maar het is, het is een overlevingsreactie bedoeld om te blijven bestaan. Ja. En uh, dat doet het ook meestal ook. Maar vaak blijven mensen gewoon in hun hoofd. Raken ze helemaal in de knoop. Met name s'avonds als ze in hun bed liggen en het donker is.
0: Mm. Ja, dus Geen over... afleiding. Ja. Ja. Geen
1: afleiding. Overdag helemaal heel veel vullen, 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 vullen. vullen. En dan s'avonds in bed. Dan komen die ja, dodelijke gedachten. Ja. Het is echt heel naar echt dolk gedachten noem ik dat. Ja. Ja.
0: En dat nog even terug over dat victim blaming dat bijvoorbeeld een moeder zegt van nou in ons gezin huh, is dat dan een soort zelfbescherming of zo dat je jezelf wil overtuigen van bij mij gebeurt dat ja, niet. Komt precies. daar dat victim blaming dan eigenlijk ja, twee dan? dingen is, ja. zijn
1: het. Het is um, de just world theory dus mensen willen graag geloven dat dingen gebeuren om een reden. Oké. Okay, ja. 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 Een soort de wereld is rechtvaardig en ja. als er iets naars gebeurt zou je het
0: wel Dan uitgelokt zijn. moet ja. dat een goede
1: reden zijn. Mm -hmm. ja? en, en het andere is... de ongemakkelijkheid die je, je net noemde. Mm -hmm. dus mensen willen heel graag geloven... dat ze in een... Uh, ja, in een misbruikvrije... wijk wonen. Of dat ze in een... Uh, misbruikvrije sportclub... Uh, of een sportclub zitten. Die willen dat gewoon eigenlijk niet... in hun systeem laten. Want als je dat namelijk toelaat... dat feitelijk... Iedereen slachtoffer kan worden. Mm -hmm. Ook jullie en ik. Mm -hmm. ja, dat is heel onveilig. Dat is heel naar. Dat, krijg ja. je een beetje, dat, dat voelt niet goed. Maar dat is wel feitelijk wat het is. Iedereen kan het overkomen. Ja. Sommige mensen lopen meer risico okay. dan anderen. Door hun leeftijd. Omdat ze een beperking hebben. Of omdat ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Of omdat ze al eerder in hun leven zijn misbruikt. Maar in principe kan iedereen het meemaken. En die kwetsbaarheid voelen en accepteren. Is wat ons te doen staat. Maar dat willen wij niet. Nee, we nee. doen liever
2: van. Oh, dan, dan je moet je de regels maar volgen. En dan komt alles goed. Tussen. de status. En niet. daarom
1: doen wij dit.
2: Ja, dus wij, wij zijn niet bereid om die
1: ongemakkelijkheid. om die tot ons te nemen. Maar de, de victim blaming is dus ook eigenlijk een vorm van
2: zelfbescherming.
1: Ja, ja, ja. 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 En, maar voor de ander die het is overkomen is het. oh, vernietigend. Ja, echt vernietigend. Ik heb mensen in de spreekkamer gehad. Niet, die niet zozeer zijn vastgelopen op wat er is gebeurd. Hè, maar op hoe ze achteraf hun eigen reacties veroordelen. Mm -hmm. Namelijk, ik lach daar maar. Ja. Plus de vernietigende reactie van vrienden of een moeder. Of, of de omgeving. Ja, de omgeving. Familie, je maakt, je maakt onze familie ten schande. Ja.
0: Um, en
1: ja, ja, dus Het is best moeilijk... Als slachtoffer, ik vind het een beetje een rot woord... survivor vind ik eigenlijk beter... maar dat klinkt mm -hmm. weer zo
2: ja, ja.
1: glamorous... maar het is best moeilijk voor een overlever... om te ontkomen aan die schuldgevoelens. Mm. Maar in de koor is er niks... maar dan ook niks waar jij schuld aan hebt. Hè? Niemand mag op die manier aan jou zitten... Dus je lichaam is gewoon van jou. Ja, het maakt dus... niet uit hoe je eruit ziet. Het nee. maakt
2: niet uit waar je was, wat
1: je nee. deed, wat je nee. zei. Of
0: niks. je gedronken had. Nee.
1: Nee. Ja. nee, dus wij zeggen dat ook tegen kinderen. Jij bent de baas over je billen. Jij bent de baas over je kusjes. Jij mag weten aan wie je kusjes geeft. Dus vanaf mag...
0: hoe oud zou je dat dan al met een kind moeten bespreken?
1: Ja, nou wat mij betreft vroeg. Want jij vroeg net ook al van hoe kunnen we dit ja. nou voorkomen?
0: Ja, zover dat is dus dus zover... eigenlijk ook niet mogelijk. Nee. Maar...
1: Ja, je kan misbruik dus niet echt voorkomen. Ja, je nee. kan in, jezelf in een schuur opsluiten en dan... Ja, ja dan gebeurt, gebeurt er letterlijk helemaal niks meer in je leven. Ja. Maar het is heel belangrijk dat wij kinderen van jongs af aan meegeven. Hè, van dit is je lichaam en zo heet het allemaal. En ook echt goede namen. ja Niet... Uh,
0: of voor ja. een muis of whatever. Ja, zeg maar Ja, tussen uh, je benen.
1: Vagijntje, roze poort, hemel op. Yeah. Nou, ik poort? Hemel Dat zijn allemaal hele gekke namen. Ja, oh, ja, nee. ja, ja. Oké, ja. Okay, ja? Um, maar wat mij betreft noem je het gewoon hoe het is. Dus ja. de meest gebruikte woorden zijn uh, vulva. Uh, Vagina, Vulva, uh, 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 Plasser. Ja. Bij kleine kinderen, piemel, bij uh, jongetjes, Tolly, Poenie. Kan allemaal. Mm -hmm. Als het maar duidelijk is, want stel dat er wat mee is. en je wilt het aan iemand anders vertellen. moet die ander je wel verstaan. Ja, ja. en je
0: moet natuurlijk het woord gewoon. want bij mij thuis werd er dus vroeger niet. Uh, was er niet een woord voor. Het was mm -hmm. gewoon tussen je liezen, dat ik achteraf denk, het is niet eens. Dus is, dat klopt gewoon helemaal niet. Nee. Maar. want wij hebben hier ook een hoofdstuk over geschreven in ons boek. maar niet, van, niet zozeer vanuit uh, misbruik. Terwijl het natuurlijk vet belangrijk is. om te kunnen zeggen. wat er mis is. waar ook precies ja. iets oh, gebeurd ja. is. Dus denk ik heel belangrijk
1: met de grenzen, maar ook je wensen... Ja, hè? Ja. ...om te weten hoe het heet en waar het zit en
2: hoe het voelt. Want anders ja. lijkt het net of, of de, de, de Dit general area... ...alsof het er niet is. Ja. Ja. Alsof dat niet een ja. specifieke plek is op je lijf... ...waar iets mee kan gebeuren. Ja. Ja. Oké, okay, dus wel jongs af aan, ja, ja, van jongs
1: af aan daarin investeren. Mm -hmm. uh, van hoe het heet, maar ook dat is allemaal voor jou. En andere mensen mogen daar niet zomaar aankomen. Uh, of ik zeg wel eens van alles wat onder je ondergoed zit... Dat is van jou. Oh ja. Dan mogen mensen andere mensen niet aankomen. Dat is een goede ja. Ja. En vervolgens wil je natuurlijk dat blijven herhalen... om het daarover te hebben over wensen en grenzen. Niet mm -hmm. alleen maar één keer in groep 1. Kijk, in groep 1 zijn kinderen vier jaar oud. Ja. Kleuters die zijn heel erg geïnteresseerd in bloot. Ja. Dus die hangen aan je lippen. Die willen alles weten. En als kinderen wat ouder worden... Dan worden ze ook wat preutser. Mm -hmm. de deur op slot van het, van het toilet. En dan, en dan het bovenstukje zo, van je bikini. Ja. Weet je, ja, krijg ja. je dat soort dingen. Maar je wilt eigenlijk wel blijven communiceren over seksualiteit en over verliefdheid en intimiteit. Het is allemaal oefenen voor later. Ja. Hè? Alles wat je vooraf kan oefenen, noemen we de preseksuele ontwikkeling, is een investering voor later. Masturberen ook. Hoe fijn is het als je zelf weet wat je fijn vindt. Dan kan je het later ook met, met iemand anders erover communiceren.
0: Maar we hebben het dus echt al over... Voor ouders die luisteren... We hebben het echt al over de kleuterschoolleeftijd. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, Gewoon ik, eigenlijk meteen al zo... Bijna zo vroeg mogelijk meteen al over deze ja, onderwerpen ja, praten. Ja, ja. Ja, ja, en wat heel
1: veel mensen doen, ouders. Mm -hmm. Die gaan dan heel vaak tegen hun kinderen zeggen... Hebben jullie ouders waarschijnlijk ook gedaan... Niet met een vreemde man mee. Ja, Ja, ja. 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 ja, ja. 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 absoluut. Kinderlokkers. Ja, ja. ja maar het punt is: kinderloggers bestaan wel, zeker wel. Ze bestaan. Maar de meerderheid van de kinderen, als ze misbruikt worden, wordt misbruikt. Dus juist door iemand die je heel Bekend, goed kent. Ja. Ja. En dat vinden ouders wel moeilijker. Van ja, maar hoe moet ik nou met mijn kind praten? Ik wil hem niet bang maken.
2: Ja, nee. Maar ja, en dan kan je het dus hebben over. Uh, jouw lijf is van jou... Ja. ...en wie er ook aan zit... ...of dat een vreemd iemand is... ...of iemand die je goed kent... ...als jij dat niet wilt... ...dan mag je dat zeggen... ...en dan moet dat gerespecteerd geres worden. Ja, precies. Ik kan me nu ook herinneren... ...dat we volgens mij... Uh, ...dat is een hele tijd geleden... ...een e-mail kregen van een... Jonge moeder, denk ik, die het zelfs had over haar baby al. Dat die aangaf dat hij haar of haar, haar vader soms wegduwde. En dat die dan weer zei van nee, maar wel lekker knuffelen. En dat zij had gezegd nee, maar je moet ook die beweging als je weggeduwd wordt. Moet je eigenlijk ook respecteren om maar duidelijk te maken aan die baby. Ja. Dat ja. Dat, dat dat voldoende is? Dat als, als er nee gezegd of gedaan wordt, dat dat al voldoende is? is nou, dat, ja, ik vind het een mooi voorbeeld
1: als uitgangspunt van... Hè, dat grenzen gerespecteerd worden en dat een ouder ook oog heeft... en gevoelig is voor de behoeftes van een kind... Ja. en dat je daar ook op reageert. Maar ik wil dus ook nog toevoegen dat ik echt mensen heb gesproken... die echt fantastisch hun grenzen kunnen aangeven...
0: Ja, Hè? dat en dat niet het uit hoeft te zijn,
1: maken. Maar je kan echt in een situatie terechtkomen waarin je zo wordt overvallen, ja. overmeesterd. Dat de situatie, het ene moment is het nog gezellig en ineens gaat de deur op slot van de slaapkamer. De mm -hmm. stem verandert en je denkt, holy, ja, ja. dat, dat. Ja. En dan helpt geen... Nee, nip, nee, nee, nee. nee, nee. He, dus dat wil ik gewoon maar zeggen. Heel veel mensen denken namelijk. Dat was toen ook met die zaak van Anne Faber. Mm. Daarna was er heel veel zelfverdediging weerbaarheids ja, ja. en weerbaarheidstrainingen. Ja, en ik zou wel graag willen zeggen. Ja, dat helpt. Als je dat doet, dan uh, kan je altijd... Ja, dan
0: ben je veilig. Maar we niet niet ja. is niet, is niet
1: nee. willen ons graag veilig voelen. Ja. Ja. Maar je, dat is, de wereld is niet 100% veilig. Nee. En daarmee omgaan, dat verdragen. Dat, dat is volgens mij een, een, de uitdaging. Met elkaar. En als het wel misgaat... ...elkaar dan vinden. Ja,
0: vooral in het vervolgstuk inderdaad. precies dus Als want we het niet kunnen voorkomen, hoe kunnen we dan zorgen... ...dat de opvang zo goed precies, mogelijk
1: is? Precies. Mm. Kijk, wij werken in het Centrum Seksueel Geweld... Hè, ...met allemaal mensen die... ...het, het, het, het is al gebeurd. Het ja. leed is al geschiet. Ja. Mensen ja. zijn al verkracht... ...of aangerand of misbruikt... ...en komen bij ons, het liefste zo snel mogelijk... ...om mm -hmm. die gevolgen te minimaliseren. Ja, nou, en zo ja. snel
0: mogelijk dan hebben we het over?
1: Nou, het liefste echt... ...het van, oh, het is... Nu gebeurt, bel. Ik bel meteen. Ja, hoe yeah. sneller, hoe beter. Het yeah. ja. gaat ook over het veiligstellen van sporen. En uh, medicijnen die je kan krijgen tegen zwangerschap en SOA en HIV en zo. Mm -hmm. Maar ook als het twintig jaar geleden is gebeurd, kan je nog steeds Mag terecht. je ook bellen? Altijd. Ja. Ja, het is Want nooit te laat. Op de
2: website staat wel iets van zeven dagen of zo? Ja, of is, wij, is wij het... hameren
1: heel erg op die zeven dagen. Yeah. Omdat je dan... Daar, kan je, daar zit de meeste potentie als het net is gebeurd. Voor, oh, ja. Dus voor die medicijnen? Ook voor de verwerking en, en ook voor psychologische verwerking. Okay, okay, ja, ja. Snap je? Want zodra het is gebeurd, komen er meteen al dingen in je kop. Van, ik had het kunnen voorkomen, waarom lag ik daar maar... En hoe langer je, ik, dus je daarmee rondloopt, Hoe langer je daarmee rondloopt. Ja. Dat ja. gaat rondzingen. Op een gegeven moment krijg je een posttraumatische stressstoornis. Mm -hmm. Dus de 50% van de slachtoffers heeft zes maanden later een PTSS. Mm. En als die PTSS niet behandeld wordt, dan krijg je best wel snel andere problemen erbij. Word je somber, krijg je een andere angststoornis.
0: Ja. Dus
1: hulp zoeken is echt belangrijk. Maar mensen moeten zichzelf serieus nemen. Maar als wij dat ook niet doen als samenleving... Mm -hmm. door dit soort domme dingen te zeggen... ja, dan is het voor hen ook heel moeilijk... om over die drempel heen te stappen. Ja. Hè? En het gebeurt echt de hele tijd. Ook,
0: ook ja, onderling. ik wil vragen hoe groot, hoe groot is het probleem van seksueel geweld... en dan misschien ook het probleem van blaming? Ik weet niet of je daar ook iets over kan zeggen. Ja, oh, maar
2: even het beeld te verstoren... Ja, van ja. dat we in een veilige wereld leven. Want het komt gewoon heel veel voor. Ja, nou ja, wat ik zei. 75%.
1: Van de mensen die besluit, ik ga het vertellen. Ja, dus dat is nog niet eens iedereen, maar goed. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus in Nederland heeft één op de vier misbruikte vrouwen het nooit verteld. Ja, oké. Okay. En één op de drie misbruikte mannen het ook, ook nooit verteld. En ik bedoel, prima, is je goed recht. Ik hoop altijd als mensen vastlopen in hun leven, dat ze dan wel ja. gaan vertellen. Mm -hmm. Van de mensen die dus onthullen krijgt 75% een, een, zo'n rot opmerking.
0: Zo'n fictieve ja, opmerking, ja,
1: ja. ja. En Ik bedoel, het hoeft niet dat je meteen in de goot eindigt. Sommige mensen worden ook gewoon worden er ook boos van. Mm -hmm. He, maar ik denk, jeetje, het is toch wel wonderlijk. Als ik dus aan jullie vertel dat er iemand in mijn huis is ingebroken... en uh, mijn portemonnee heeft meegenomen... en uh, heel veel ravage heeft achtergelaten... dan kan ik 100% rekenen op support... Ja. Ja. Van mijn collega's, als ik de volgende dag op het werk kom, wat erg,
2: wat erg je nog wel veilig in je huis. en tegelijkertijd, als jij dat verhaal vertelt van een inbreker, dan is het ook zo dat mijn beeld van een veilige wereld wel verstoord wordt. Want ik denk, oh, dat, kan, dat zou mij ook kunnen overkomen, of dat gebeurt dus blijkbaar. En, en, en toch, toch denk ik dan niet. En ik denk, hé, wat kut voor je. En kan ja. ik iets doen om te helpen? Ja. en nu zeg ik dat er iemand in mijn lichaam is ingebroken. Ja, en dan heb je het opeens zelf gedaan. Huis- dus en lichaam. Heel raar. Echt heel raar. Ja. En, en, dit, van... en ik snap de neiging heel goed door van het victim blemen. deed het zelf ook. Of doe het misschien zelf nog wel. Maar het is gewoon meer. Het is zo mindfuck.
1: Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het. Dus um, dat trio wat ik eerder noemde: slachtoffer, pleger en de rest. Mm -hmm. Die dus allemaal de pijlen op het slachtoffer aan het richten zijn. Die dolken. En die dolken zijn volgens verantwoordelijk voor depressies, jezelf snijden, rommelen met eten, somberheid. Hmm. He, dus de wind zit hem in die dolken uit het slachtoffer, het slachtoffer te halen. En ja. dat, daar hebben wij dus invloed op. Ja. Nou, ik denk bij mezelf, wat een... Als, als we daar invloed Goed op hebben. Ja, ja. ja. en het, het zou eigenlijk dus heel makkelijk zijn... maar als we dat vanaf morgen doen... Dan zijn we dus vanaf morgen ook allemaal een beetje banger. banger ja. Ja. En
0: dat hebben we er niet voor over. Vooralsnog. Ja. Is dat ook de reden waarom we niet genoeg praten over dit onderwerp, denk je? De angst, of het, het, niet maar, het gewoon niet willen zien? Ja, dat denk ik wel. Het is, kijk,
1: in Nederland heeft uh, 22% van de vrouwen bijvoorbeeld... Ja. In Nederland heeft seksueel contact tegen de zin... en seksueel bedoel ik anaal, manueel, zijn, ja. oraal of vaginaal. Oké, okay, ja. Daar heb ik nog niet eens over betasten...
0: Oh, dat zit er niet in. Nee, dit is, nee. uh, hier heb je
2: het echt over...
1: 22 procent, dat is 1,4 miljoen vrouwen. Ja. Ja? Dus 22 procent van jullie luisteraars nu... Die herkent zich. Ja. ja. En daar de helft van is daardoor vastgelopen. Want ja. het meemaken van zoiets kan echt wel je leven beïnvloeden. Tuurlijk, ja. ja. Ook een eenmalige. Ook iets van vijf minuten. Wat vijf minuten heeft geduurd. Mm -hmm. dat, is, dat is wel het bijzondere van mijn werk. Dit is de deur van mijn spreekkamer als er iemand binnenkomt om elf uur... en die zegt van... Uh, nou, die vertelt een uh, verhaal over langdurig misbruik... dan opa... Uh, en een uur later... iemand die... Uh, een groepsverkrachting heeft meegemaakt... en een zak over de hoofd... en weer een uur later iemand die hier aan het fietsen was... op de Uithof overdag... en in de billen is geknepen... Mm -hmm. daar zit dus... ik snap dat je denkt... oh, nou, maar die eerste die billen, dat, dat, ja. dat is heel erg... die laatste is nog niet erg... Maar uh, mensen kunnen ook echt van iets wat je denkt, dat is toch een licht vergrijp, kunnen mm -hmm. ze echt ontregelen. Ja. Ja. Dus mij gaat het nooit om, wat is er nou precies gebeurd, maar hoe zit het in je hoofd? Ja. En hoe komt ja. het dat, je, dat het zo scheef is gaan liggen in je hoofd? En het is mijn taak om dat weer recht te krijgen. Ja, en de enige manier waarop dat kan
2: is als mensen erover praten. Ja,
1: en neem jezelf serieus. Ook... Ook iets wat misschien mensen denken... Huh, is dat het? Want dat zeggen mensen ook... Hè, van nou, wees blij dat hij je niet verkracht heeft. Oh, uh, hij heeft je toch niet ontmaagd? Wat zeur je nou? Hmm. Overdrijf je niet een beetje? Uh, is het nu niet eens tijd om met het leven voort te gaan? Zit je er nou nog mee? Het is oh, ja. al zo lang geleden. Dat is ook allemaal victim blaming. Ja. En it goes on and on. Ik heb dus op, op uh, LinkedIn... had ik een jaar geleden... een... Uh, een call uitgezet. En dan had ik gevraagd... En mensen, willen jullie alsjeblieft... mij uh, toesturen... Uh, wat je kreeg te horen... toen je ermee naar buiten kwam? Ja, die ene uitspraak, ja. 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 En die call had ik 48 uur openstaan... en ik kreeg bijna duizend uitspraken. Het wow, was ja. onvoorstelbaar. En dan zie je het ook, ook... dit is wat er dus ook gebeurt... gewoon
0: in het echt. Ook door professionals. ja. ja. En je had het toen in een, in een soort categorieën ook ja. opgedeeld. En jouw talk daarover, daar waren wij toevallig live bij. Ja. Maar die staat op YouTube, dus die gaan we ook in de, ja. in de show notes zetten. Super goed. Maar kan je nog iets vertellen over, want we zijn al wat voorbeelden voor, uh, voorbij gekomen. Maar wat voor categorieën er dan ja. bijvoorbeeld bestaan?
1: Ja, je had natuurlijk de waaromvragers. Oké. Okay. Ja,
0: waarom, 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 waarom heb je dit? Daar? Ja, ja, gewoon duizend waaromvragen. Gewoon waarom en dan anything ja. erachteraan. Ja. Dan
1: had ik uh, de bedweters. Ja, nee, maar dat was mij nooit overkomen. Dat zie je toch? Oh, dat, ja. dat, dat zijn ja. de wetweters. Ja. Dan had je de, natuurlijk de ongelovigen van... Uh, nou, is het wel zo erg wat er is gebeurd? En gewoon, dat dit dat hoor je, je wel... nou al. Ja.
0: Ja. Maar dit hoor je ook wel in het algemeen over seksueel geweld. Of nou ja, rondom uh, hashtag MeToo natuurlijk. Is ja. het heel vaak zo van... Nou, zoveel, zoveel ja. gebeurt het niet, ja. toch? Ja, ja, dat, ja mensen hebben
1: dus gewoon moeite ook met het accepteren van de cijfers. Dus ja. ik zei net, 1,4 miljoen vrouwen. Dat is gewoon niet gelogen. En in andere landen is het net zo. Ja. Ook goed om nog even te naar 22% van de vrouwen en 6% van de mannen. En dan nog steeds zeggen mensen, nou, 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 zou het nou echt zo erg zijn? Ja. ja, het is zo erg. Alleen, jij weet het niet, dat jij in je eigen vrienden en familiekring mensen hebben die dat hebben meegemaakt, want ze hebben het je niet verteld. Ja, dus ja.
0: 22% van de mensen, van de vrouwen om jou heen, die hebben ook die ervaring. En 6% van de mannen, zei je, ja, 6% precies, van de mannen precies, ook. Precies. Ja. En omgekeerd, aan de plegerkant. En hoe vaak heb je het gehoord van iemand? Nou.
1: Nooit. Nee. Vrijwel nooit. Ga, ga eens even heel goed tellen. Hoeveel mensen zijn dat? Misschien twee. Ja, uit je vrienden en familiekring die jou ooit hebben toevertrouwd, dat ze zet, misbruik ja, denk, of seksueel denk,
2: geweld hebben meegemaakt. Ja, ik denk één, uh, twee, ja. Twee, ja. denk twee, ja. 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 Dus moet je
0: nagaan. Ja. ja.
1: Dus dat snap je, daar zit het hem in. We praten er nu over, daardoor lijkt het dat het niet is. Maar dat zijn gewoon uh, onze eigen vrienden en familie uh, mensen die dat is dus overkomen. En omgekeerd, degene die het doen, de plegers, dat zijn ook gewone mensen uit onze familie en ja. vriendenkring. Ja, ja. Dus, daar,
2: daar wil je helemaal niet over nadenken. Nee. nee, dus het
1: is veel dichterbij dan we denken en willen. Het is veel makkelijker om te denken. Even een voorbeeld, toen mijn dochter in groep 8 zat, toen uh, mocht ik wat komen vertellen over seksueel misbruik. Had ze geregeld met de juf, want het ging over, over de lentekriebels, over oh ja, leuke ja. dingen. En toen zei had ze gezegd tegen de juf: ja, maar het moet ook. Uh, het is ook niet alleen maar niet, leuk. Het niet, ja. niet alleen maar leuk. Ik zei heel goed, Rosa, kom op. Ja, wat goed, hè? Dus ik daar naartoe en uh, uh, allemaal van die kindjes van twaalf. En toen vroeg ik aan hun ook van, wat denken jullie wat seksueel misbruik is? Dat was eigenlijk ja. jullie eerste vraag. Mm -hmm. nou, allemaal unaniem. De kinderlokker oh ja zeker en uh, hebben jullie die dan hebben jullie dan die dan ontmoet hebben jullie die gezien nee nee ze hadden het nog nooit gezien niet mythisch. mythisch, mythisch. Ja. verhalen verhalen ja. ja 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 en natuurlijk de witte busjes en, ja. uh, en er zat heel veel snoep in dat dus ook, witte het busje goed natuurlijk oh, ja. en ja ja. ja 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 en dat verhaal dat blijft natuurlijk heel goed hangen en dat ja. is ook heel erg goed gekaderd hè? want het ja. is het witte als je witte busje als je daar maar gewoon niet in gaat krijgt ook heel dan, veel media aandacht
0: ja. Zo, zulke specifieke zaken? Ja. Terwijl die 1,4 miljoen, ja, waar is daar dan de media aandacht voor? Precies. Ja, Precies. Precies. Ja, okay, ja, dus uh, dat, ja. dat was het antwoord. Ja,
1: dus uh, 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 nou ja, toen moest ik ze gaan vertellen dat, dat, uh, dat kinderlokkers bestaan wel, mm -hmm. zeker wel. Maar veel minder dan zij denken. Want toen, zij dachten ook van ja, dan neemt hij je mee. En toen vroeg ik ook van ja, maar wat denken jullie? Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Dat je wordt meegenomen. En, en, en dan vermoord wordt. Want dat dacht dat zij dan dat dat ging ja. gebeuren. Maar dat gebeurt in Nederland ongeveer één keer per jaar. Statistisch gezien. Hè? Ja, Zoals Zo Anne viel, van
2: eigenlijk. Maar Ja, 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 ja. Tuurlijk, we maar we zijn wel met, het met de 16 de ja.
1: miljoen mensen. En om nou daar dan... Alle, alle kinderen. En, en je gedrag op daar daar aan bang, te passen. Ja, precies. Dat, dat is, is erg, nogal wat, ja, hè? Dat is, ja. 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 Dus toen moest ik natuurlijk met ze gaan praten over... dat iemand uh, die je goed kent dat ook kan doen. Ja. Of de oppas. Of de buurvrouw.
2: Maar dan zit er waarschijnlijk in die klas ook wel iemand, een kind, die dat ja, dan... Ja, en dat bleek ook zo te zijn. Echt? Ja, en die ging ook vertellen. Dus dat was Holy eigenlijk shit. heel
1: fijn. Ja. Want uh, dat het zo is gegaan. Ja. Um, en dat hoop je... Kijk, ik denk altijd... Ook als je bijvoorbeeld vanavond, hè, je gaat borrelen. Of wat dan ook. Of eten vanavond. Je ja. zit met een groep. En dan zeg je, ja, vanmiddag hadden we een podcast ging over seksueel misbruik. En hoe vaak het eigenlijk voorkomt, maar dat niemand erover heeft. Mm -hmm. Stel dat iemand nou de moed heeft. Je bent met een gezelschap van tien. En statistisch zitten, de twee zitten mensen, er twee dus mensen bij. Ja. Ja, zeker, zeker. Ja, die twee die denken, oké, okay, wat zal ik doen? Ja. En we moeten dus ook heel goed begrijpen... dat het feit dat mensen het niet vertellen... dat komt vooral door de rest. Ja. ja.
2: ja. En is het, want zou je dan... Ons vraagt natuurlijk ook, wat kan je als, als omgeving, familie, vrienden van wel doen? Is ook, zelfs als je het niet weet misschien, dus toch af en toe dat gesprek... of in ieder geval dat, dat, dat deurtje openzetten naar ja. het gesprek.
1: Ja, of stel dat je aan tafel zit en je weet het zijn er twee, maar welke twee weet je niet. Je kan natuurlijk in je, in je uitingen zeggen van... Ja, wat, wat hè, Het is toch niet oké okay dat dit gebeurt. En mensen die het overkomt zijn nooit de schuld.
0: Ja, dat ja, ja, is ja. even hardop zeggen. Dat je toch
1: stelling neemt op de ene ja. manier. En dan een boodschap in plaats van, in plaats van dat je dus een victimblemende algemene boodschap gaat maken. Ja. ja, Want wat doen mensen vaak als ze het erover hebben? Dan nou zeggen ze, nou, ik snap dat toch niet hoor, hoe, hoe iemand in zo'n situatie terecht kan komen. Ja, ja dan denk ik toch dat je, dat je moet letten op wat je aandoet. Dan gaan ze toch mm -hmm. onderling dingen zeggen. Maar iemand in die groep, of iemand meer dan iemand, ja. denkt natuurlijk, dit gaat over mij. Ja. En oh, staan jullie er zo in? Ja, dat ja, ga ik niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Nee.
0: Zo werkt het. We hadden trouwens... Moet ik ja, denken, we hadden een precies. brief binnengekregen. Die ga ik even, het is een korte brief. Mm -hmm. um, ik was vorige week rond 1 uur in de nacht met mijn vriend op straat. Nou, Toen kwam zij dus iemand tegen die helemaal de weg kwijt was, uh, in tranen was. Toen kwamen ze erachter dat zij vlak daarvoor verkracht was. Zo. En toen hebben ze nummers uitgewisseld, contact nog wel gehad. De brievenschrijver die heeft aangegeven dat het belangrijk is naar de politie te gaan... en er met over iemand over te praten. Maar um, dat wil... Degene niet die nee. verkracht is. En mm -hmm. dan is dus de vraag van de schrijver. Um, ja, jullie... Ik vind het lastig. Ja. Ik weet dat het haar keuze is, maar hebben jullie tips? Oh. nou Dit is nou een
1: heel goed voorbeeld van... Dat had meteen het Centrum Seksueel Geweld. Ja, ja dan moest ik, ik natuurlijk man... ook meteen ja. aan denken. Ja, als ja, dat als dat was gebeurd, misschien
0: niet die de brief heeft geschreven.
1: Nee, nee, denk het niet. Als dat was gebeurd, dan was het zo gegaan. Ik ga het even schetsen. Wat ja. er dan gebeurd Wat er dan gebeurt? Wat er dan gebeurd? Gebeurd. ja. Okay. ja. Dus dan had die brievenschrijver kunnen zeggen... oh, je moet het Centrum Seksueel Geweld bellen. Ja. Dat gaan we nu doen.
0: Samen. Ja? Ja.
1: Dus dat is 0800 01 0188. 8, kan dat ook s'nachts? Ja, 20 voor 7. Ja. Dan krijg je de landelijke meldkamer. En die vraagt, waar ben je nu? En wanneer is het gebeurd? Ja. Zegt die persoon, Amsterdam, zeg maar wat. Ja. En het is uh, drie uur geleden, geleden gebeurd. Ja. Ja. Oké, okay. dan word je doorgestuurd... De, aan de telefoon tegelijk. Hè, dus je zit aan de telefoon krijg je... C, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam. Amsterdam-Amsterdam aan de telefoon. Mm -hmm. Die gaat jou vragen... wil je contact met politie? En okay. dan zeg jij dus nee. Okay. Dan gaat hij nog uitleggen aan jou... wat het betekent als je nu nee zegt. Want dat mag, mm -hmm. maar je moet wel weten... wat de gevolgen zijn. Wat de gevolgen zijn. Okay, ja. hè? Dat je goed geïnformeerd bent. Dan zegt iemand... Uh, uh, dus dan krijg je uitgelegd van nou, als je wil, kan je komen. Nou, kan je nu naar ons toe komen. Dan zorgen we ervoor hè, dat je ook medicatie krijgt tegen voorkoming van SOA of uh, van HIV. We kunnen je nakijken. En je krijgt, iedereen krijgt een case manager.
0: Oké, okay, vanaf dag 0. iemand. Ja, een
1: ja, vast iemand. En die gaat jou vervolgens monitoren. Oké, okay, ja. ja. Op vaste momenten. Om te voorkomen dat iemand een maand later, dus een posttraumatische stressstoornis of iets anders. Ja, heeft. ja. Dat is wat je dan krijgt. Als iemand wel zegt van... nou, ik weet het nog niet zeker van politie. Ik twijfel nog. Mm -hmm. Ik twijfel nog, maar dan kan de politie
0: wel komen. Oké. Okay. En dan een sporenonderzoek bij jou afnemen. En dit is misschien een rare vraag... maar komt politie dan in een volledige politieoutfit? Want dat voelt meteen heel intimiderend... Ja. of een soort heel heftig allemaal. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, dat, uh, uh,
1: dat sporenonderzoek... Mm -hmm. Dat betekent dus dat ze echt de sporen van de verdachte
0: ja. op of in jouw lichaam ja. gaan veiligstellen. Dus swaps nemen of zo. Ja. Ja. ja.
1: Dat kan zijn dat ze iets onder je nagels omdat oh, je ja. hebt gekrapt ja. mm -hmm. en je haar bijvoorbeeld. Maar ook, uh, ook kleren. kleren ook natuurlijk. Ook. Maar ze kunnen ook uh, vaginaal swaps ja. om, om te om daar uh, door het NFI het Nederlands Forensisch Instituut die gaat dat dan later onderzoeken. Mm -hmm. Want hè, als het om twee volwassenen gaat. Dan moet je dus zien aan te tonen dat de verdachte dwang of geweld of andere feitelijkheden heeft gebruikt om ja. de seks tegen de zin door te zetten. Ja. Dus stel nou dat uh, die het slachtoffer verklaart van ja, maar ik heb hem nog uh, uh, gekrapt, zeg maar. Mm -hmm. En ze vinden dan uh, huidcellen onder de nagels van het slachtoffer. En ja, Dat, oh, is, dat een is een teken van, ja. van, van vechten. Of bijvoorbeeld, van, ja. bijvoorbeeld.
2: ja, bijvoorbeeld. Waar je er dus oh. wel weer helemaal van uitgaat dat je dus inderdaad als, als slachtoffer dus, dus gaat krabben Ja, er was toch ook, ook dat zo. onderzoek
0: van André de Zutter ja. over dat dus de politie zelf ook nog heel erg dat mythische beeld van de verkrachting ja. 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 in het hoofd heeft. Klopt. En dat ze ervan uitgaan dat het bijna Ik hoop voorkomt. dat de politie luistert. Hallo, ja. goed dat je luistert. Ja, dus ja, de
1: verkrachtingen gaan niet zoals ze in de film nee. gaan. Um, maar goed, stel maar,
0: je hebt dus wel... Dan ja, is dat heel nuttig ja. bewijs. Ja.
1: ja, dat kan. Dat kan hè. Dus wat ik wil zeggen is... In Nederland heb je gewoon het recht... dat als jou dit is overkomen... heb je het recht om aangifte te doen. Je hebt het recht op medische zorg. En je hebt recht op psychologische zorg. Ja. En in plaats van dat dat zoals vroeger, tien jaar geleden... allemaal afzonderlijke posten waren...
0: Mm -hmm.
1: is dat nu allemaal samen... In het centrum seksueel geweld belegd.
0: Ja, ja. en dat zit door heel Nederland en allerlei ja. verschillende locaties. Je kan altijd
1: bij een ja. centrum terecht.
2: Ja. En um, stel nou... deze situatie die we, die we net... je mm -hmm. komt iemand tegen s'nachts op straat... en je probeert iemand wel ervan overtuigen. Uh, centrum seksueel geweld te bellen... maar iemand schaamt zich... Uh, uh, wil eigenlijk niet reden dat reden iemand... Wil welke, niet. en, ja. en, en, en wil eigenlijk niet dat iemand anders... er nog verder achterkomt... kan je dan nog steeds naar centrum seksueel geweld... als je bijvoorbeeld geen aangifte wil doen... Uh, a, a, een soort van anoniem wil blijven... niet wil dat je ouders erachter komen... Is dat dan zeg maar, kan je zo iemand zeggen... van je, je bent... Semi-anoniem, je dit blijft ja. onder ons. Nou,
1: je kan altijd contact
2: opnemen met een centrum seksueel geweld, ook via de chat. Ja. Dat kan
1: ja. altijd. Ja. He? Maar er zijn mensen die denken, nou, bijvoorbeeld met eerwraak. Die denken, ja, ik kan mezelf echt niet identificeren, want uh, ja, mijn leven precies. is niet veilig. Ja. Mm -hmm. He? ja, dan zullen we altijd wel een, we zoeken naar een manier. Maar je moet je wel bedenken dat de meeste van die centra zitten in een ziekenhuis op de spoedeisende hulp, zodat we die 24/7 zorg ook kunnen leveren. Ja. Ja, en als je in een ziekenhuis komt en die zorg wordt ook vergoed natuurlijk, dan moet je wel werken met een naam in principe. Oh, ja, ja, maar okay. als iemand zegt ik wil niet naar de politie. Ik wil ook helemaal niet dat er iemand aan mijn lichaam zit, ook geen arts of niks, maar ik vind het wel heel fijn als jullie mij gaan monitoren. Ja. Of als ik informatie krijg over wat mij helpt om dit goed te verwerken. Dat kan allemaal. Kunnen we bellen, kunnen we mailen. Ja, kan. kan. Ja. En als je het echt anoniem wil, dan, dan zou de chat het beste zijn. Ja. Ja.
2: Ja. Dus
1: we vinden wel een weg.
2: Ja. Dus en, je kan het zo anoniem houden als je zelf ja. wil. Want het lijkt me belangrijker dat iemand überhaupt contact zoekt. Zeker. Zodat je als medewerker van Centrum Seksueel Geweld... ook gewoon rustig de tijd hebt om uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren. Precies. Wat zeg maar de... Ja.
1: Want het is heel veel. Hè?
2: Het is heel veel wat er gebeurt.
1: Als je echt het Centrum Seksueel Geweld binnenkomt... en je krijgt het hele pakket... Ja. ook het spooronderzoek om jouw vraag te beantwoorden... Ja. dan komen er farenties, een forensisch arts... Okay. die heeft een wit pak aan... Okay, en een ja. forensisch rechercheur... die hmm. hebben een pak aan om uh, bes, uh, contaminatie Logisch. te ja. voorkomen. Hè? Dus eerlijk is eerlijk. Het is, is niet veel. niks. Nee. Nee. En daarom vinden we het ook zo belangrijk. Je kan op de site... heb je allemaal filmpjes... Van wat gaat er gebeuren als je bij ons binnenkomt. Ja. Maar het hoeft niet het hele pakket te zijn. En er is dus vanaf dag nul iemand die er voor jou is. Die ja. jou ook verwelkomt. En die bij jou blijft zolang als dat hele gebeuren duurt. Ja. En het is zo zo goed je, om te weten,
0: ja. je hebt dus zelf eigenlijk alles... In, in handen. Je maakt elke handen. keer zelf de keuze. Dit wil ik wel, dit ja, wil ik ja, niet. Dat klopt. Het is denk ik wel gewoon dat, dat idee van... dan moet je naar de politie. Dat ja, centrumseksueel geweld nog, nog veel meer aandacht mag krijgen. Zodat mensen weten... oké, okay, de politie kan er onderdeel van zijn. Maar je gaat naar centrumseksueel geweld. En vanaf daar... Want de politie voelt voor mij ook als een ja. onveilige plek. Met allemaal mannen die gaan zeggen... nou, uh, weet je wel, want dat is oh, ja, Je hoort als... het wel. Nou, dan, dan hoeft natuurlijk niet het uh, goede beeld te zijn. Nee. Maar dat is wel het beeld... Ja, waardoor
2: mensen misschien een drempel voelen heel erg. Maar ja. sowieso
0: denk ik officiële instanties, want ik heb een
2: tijdje bij de kindertelefoon gewerkt en dan zeg maar, als er echt heftige verhalen waren en je had op, ge op een gegeven moment zoiets van, ja, je, je, ik moet je eigenlijk nu doorverwijzen mm -hmm. naar een hulpverlener want ik ben over. dan was die drempel voor kinderen zo groot. Zo groot. Ja. En, dan, en ik kon ze gewoon niet beloven dat ze nee. anoniem zouden blijven nee. en dan zijn ze weg. Ja. Nee, Dat
1: snap ik heel goed. En Sommige mensen blijven jarenlang in zo'n ja, anonieme ja. verbinding en moeten ouder worden, groter worden... om, te beseffen, om die ja. stap echt te gaan maken. En ja. ook, soms is het ook dat je met het ouder worden pas beseft... wat het je wat eigenlijk hebt meegemaakt. Ja. 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 ja, en, en um, ik heb zelf mijn promotieonderzoek gedaan... bij, bij 400 pubermeisjes die een verkrachting hadden meegemaakt. Die zijn nu begin twintig. Oh ja. En heel veel mensen appen mij nu of mailen mij nu van oh, dat is tien jaar geleden gebeurd... maar ik snap nu pas dat ik toen een verkrachting heb meegemaakt. Dat het dat was. Dat het dat was. Ja, ja. Ja, voordat je er echt woorden aan kan geven... en ja. meer hebt meegemaakt, en meer hebt gelezen... en dan, dan krijgt het een, een soort... Um, ja, hoe zou ik maar zeggen... een nieuwe betekenis ja. met het ouder worden.
0: En ook dan kan je Centrum Seksueel Geweld altijd, bellen, toch? Altijd. En ja. even
1: voor de duidelijkheid... de politie is voor het Centrum Seksueel Geweld... heel erg belangrijk. Wij We mm -hmm. werken dus nauw samen... He, en wij willen de politie ook zo min mogelijk voor de voeten lopen... zodat zij hun belangrijke Ondersio werk kunnen doen. Ja. Kunnen doen. Ja. Want de enige partij die waarheidsvinding doet, dat is de politie. Ja.
0: Dus als je het echt, echt hebt over aangifte en mensen...
1: Of een melding, want ja. sommige mensen vinden aangifte doen heel groot. Mm -hmm. En dat is het ook. Want als je eenmaal aangifte doet, kan je niet meer terug. Nee. Mm -hmm. Maar je kan ook nog een stapje ervoor doen. Okay. Dat heet een melding. Dan heb je dus wel contact met de politie... Maar je gaat niet het aangiftetraject in. Maar stel nou dat de politie van meerdere kanten... meerdere meldingen krijgt over een persoon. Mm -hmm. Ja, dan kunnen zij zelf ook actie ondernemen. He, dus de politie... Ik, ik vind het ook heel jammer dat die beeldvorming is ontstaan. Maar er zijn 700 zedenrechercheurs in Nederland. Specifiek hiervoor, ja. Specifiek hiervoor... En die zijn nog met lange na niet genoeg, want zoveel gebeurt er op dit vlak, ook ja. online. Ja. Online misbruik is ook echt een nieuw uh, fenomeen van de afgelopen jaren. Okay. Die hebben hun handen vol.
2: Ja. Dus
1: um, weet dat als je het Centrum Seksueel Geweld benadert, dat wij, wij denken dus multidisciplinair. Wij denken aan de politie, wij denken aan je lichaam en we denken aan je
0: kopie. Ja. Zo is het altijd bij elkaar. Ja, dus dit is de plek om heen te gaan. Ja, ja. 0800-0188. We hebben het al het, heel weet vaak gezegd. In, Zet in je telefoon Zet het in je telefoon. Ja.
1: Niet alleen voor jezelf, maar ook gewoon voor andere mensen. Dat je weet wat je moet doen op het moment dat je dat nodig hebt. Ja. Ja.
0: We hebben ook wel eens opgeroepen... als je docent bent, laat het aan het begin van het jaar of nu zien aan je docenten. Dat is goed. Of ja. aan je leerlingen. Dus dat is nu ook weer een goede. Ja. Uh, ik zie trouwens dat de brievenschrijver... ik heb denk de verkeerde pronouns gebruikt. Want ik zei denk ik haar en het is die. Mocht dat zo zijn, excuus. Dan excuse, heb ik dat sorry. nu even ja. gezegd. Ik zie het nu pas. Uh, ja, ik denk dat we, ja, de, we kunnen eindeloos doorpraten over uh, dit onderwerp. Maar dat we nu al heel veel weten. Dus het is uh, centrumseksueelgeweld.nl voor chatten. 0800 0188 voor um, bellen 24-7. En uh, we gaan in de show notes nog jou, uh, je talk en zo uh, zetten. Heel veel dank. Ja, nou, dankjewel. Heel graag gedaan dat
1: jullie dit onderwerp zoveel tijd en aandacht geven. Echt heel belangrijk. Ja, ik weet ja. zeker, 100% zeker, dat er onder de luisteraars... Ja, mensen zijn die het zelf is overkomen. Ja. En dan hoop ik ook dat deze informatie helpend is. Ja. Dan wel misschien stimuleert om een volgende stap te gaan maken naar het delen of hulp zoeken. Ja, ja
2: doe dat alsjeblieft. Ja, als het lukt hè. En het is niet jouw schuld. Dankjewel.
0: Gaan we door naar onze afsluitende rubriek, De Daemony Yes en No. Iva uh, is eventjes weer. Uh... Ja. Of to toe uh, Mensen business. redden, en Mensen zo. redden ja. inderdaad. <laughs> dus Marilotte, vertel wat is jouw damn honey no deze ja. week? Oké. Okay. Uh, no. Mijn oog viel op een artikel van uh,
2: NOS over, uh, over abortus, gaat het. Um, NOS heeft een onderzoek gedaan onder, uh, onder jongeren, want het is voor het eerst zo, uit, uit Europees onderzoek blijkt dit trouwens, dat jongeren voor het eerst conservatiever over abortus zijn dan hun ouders. En uh, er zijn zijn ook steeds meer organisaties uh, die tegen abortus zijn die zich uh, steeds meer richten op jongeren.
0: Oh wauw, oké. Okay. In ja. heel Europa is dit. In heel Europa is dit. Okay, maar ja.
2: um, uh, NOS heeft toen onderzoek gedaan onder Nederlandse jongeren ja. die die dus zeg maar, omdat ze dan um, een bericht hadden geplaatst op Instagram over abortus en dat er dan heel erg veel best wel jongere, best wel jonge jonge mensen waren die dan zo zeggen van abortus is moord. Dat oh, soort dingen. de
0: NOS heeft dat dus, is dat eigenlijk zelf aangegaan nadat ze erachter kwamen ja. dat jongeren zo reageerden. Naar aanleiding oh wauw. Dus okay. comments en zo en ja? toen zijn
2: ze dus uh, in contact met jongeren van nou ja weet je hoezo denk je daar dan over en wat vind je dan blablabla blabla en um, wat, wat wat nu blijkt wat het geval is is dat er uh, veel gastlessen worden gegeven op scholen over abortus door organisaties die tegen abortus zijn dus bijvoorbeeld uh, Schilomleven of pro-life maar zeg uh, maar een soort
0: van Diekem? Of nee, het is het nee, duidelijk nee. dat je mensen inhuurt die komen vertellen over een anti-abortus? Het geluid? is duidelijk dat
2: deze organisaties op scholen de lessen komen geven. Want dat staat dan bijvoorbeeld op een website, in een agenda in een Waarom.
0: Jaarverslag. Um, en jaarverslag. Um... Nou, ik bedoel meer, zeg maar, als je als school ze inhuurt, dan weet je wat je krijgt. Dat ook. Het is want... niet dat je denkt: ik wil gewoon een les over abortus. Maar je weet expliciet dat je mensen te gast hebt die over anti ja. En dan heb, je dus
2: bijvoorbeeld, dan heb je het met name dus over scholen. Het gaat hier over uh, tien scholengemeenschappen... waar in totaal 42 scholen onder vallen. Ja. En het gaat dan vooral over gereformeerde en reformatorische ja, ja, ja. scholen. Ja. En die zoeken natuurlijk... Dus die gaan heel bewust deze ja. mensen voor de klas zetten. Want, ja, okay. want je moet lesgeven over abortus. Um, en je moet in mensen informeren. Dus dan zoeken ze aan, uh, organisaties die zeg maar aansluiten op wat informeren, zij gaan denken. Informeren en tegelijkertijd zeggen, niet doen. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld Rutgers en het Vium... die hebben nu aan de bel getrokken... omdat er dus in die lessen ook daadwerkelijk misleidende dingen worden gezegd. Okay, ja. um, uh, bijvoorbeeld, die hebben, Ze hebben het dan over, over het vermoorden van baby's. Oh, echt. Ja. Terwijl uh, 60% van de abortussen die uh, worden gedaan, uh, uh, gebeurt als de vrucht nog een embryo is. Dus het is niet een baby, nee, maar nee, ze worden ja, dus wel ja. baby's genoemd. Uh, en er is een animatie uh, waarin dus een soort, waar je ziet hoe een is, ik weet niet hoe je dit uitspreekt, uh, zeg maar een soort van angstig wegkruipt. Nou, voor, al op hoor. Nou, Sorry,
0: maar dit, kan, dit is toch echt... Nou. En
2: zelf Vinden de, die organisaties dan dus dat uh, zij een heel compleet uh, beeld schetsen? Maar kijk, scholen hebben de taak om um, uh, leerlingen te informeren over abortus, over het recht op abortus. Zeg maar, om een soort compleet beeld te geven, zodat een leerling zelf kan besluiten: van, Oh, ik vind dit. Alleen het is natuurlijk super lastig ja. als jij krijgt van je hebt het over baby's vermoorden en angstige voetussen die teruggrijpen in de baarmoeder. Uh, om dan te denken: Oh ja, abortus, dat is een mensenrecht. En ah. toegang op veilige abortus, dat is dat. Hoort iedereen te krijgen, dus daardoor wordt het taboe op abortus groter, uh, worden uh, mensen die een abortus laten doen, worden, worden meer veroordeeld. Dus het is zeg maar onder jongeren, wordt dat sentiment dus steeds groter dat abortus iets slecht is. En um, nu heeft Rutgers en Film en, en, en zo... en de gynaecologen en, en abortusartsen... die hebben dus nu de politiek gevraagd... Ja, je, help, ja, help, Doe want iets. dit kan eigenlijk niet. Want er wordt dus niet op gecontroleerd. Ze controleren alleen op... Uh, uh, wat is het, uh, diversiteit in, uh, in, in seksualiteit. Als het, uh, dat het divers is. Maar, maar, maar dus je kan... ja, nou, sorry, maar ik word er <lacht> heel kwaad van.
0: Ik word hier ook wel weer echt bijzonder kwaad van. Ja. En ook gewoon een soort lam geslagen... Dat je denkt, hoe kan ja. dit? Nou, dat was okay. mijne. Uh, gooi er even wat leuks op nog. En Yes. Nou, ik heb een vraag voor jou. Heb je wel eens dat je je postcode moet doorgeven aan de telefoon... of bij een balie of zo... en dat je dan gaat uitspellen welke letters er in je postcode zitten? Ja. En ik Wat zijn je
2: letters? Nou, mijn letters zijn Wilhelmina... R R
0: Remia. Remia van de sausen die want... alleen maar... de barbecuesausen die alleen maar voor mannen zijn. Want mannen barbecuen... Ja, maar
2: zo zit ik dus altijd aan de telefoon als ik het wil um, doorgeven, omdat, uh, omdat ik dan denk, kut, ik weet alleen maar mannennamen.
0: Ja, want daar gaat dit over. Um, de, de, het spelalfabet dat Nederland kent, want dat, er bestaat dus iets als een officieel spelalfabet, ik zal eerlijk zijn, ik ken hem niet. De A's van Anton. En dan houdt het ook wel op. De B van Bernhard. Ja, de B van Bernhard is C van geen idee eigenlijk. Ik moet wel zeggen, ik, nou ja, mijn naam Nidia. Mensen denken natuurlijk altijd Lydia. Dus ik zeg altijd meteen erachteraan met de N, N van Nico. Van Nico. Nico. Ja. En Nico zal denk ik dan wel de, de naam in het spel zijn. Dat denk ik
2: ook. Want volgens mij gebruik ik een de B van... Is het niet B Bernhard? Ja, Bernhard.
0: Uh, nou, de anyway, D van Derek. Volgens mij heb de je de. hele... De D van Derek klinkt ook heel logisch, ja. ja. Goed. Um, nou, dat, hele, dat officiële spelalfabet dat zijn dus eigenlijk allemaal ouderwetse witte mannennamen... op Maria en na Dat zijn de enige vrouwen die er dan in zitten. En dat is op het eerste oog natuurlijk iets kleins... als je het hebt over ongelijkwaardigheid. Maar het laat natuurlijk wel zien dat de witte man... in de samenleving in Nederland als de norm geldt. Ja. En dat hebben we eigenlijk heel vaak niet eens meer door. Maar dit laat het dan net eventjes wel weer zien. De feministische doetank, de bovengrondse... die zegt daar het volgende over... Hiermee bevestigen we keer op keer de witte mannennorm en reproduceren we onbewust een beeld van de samenleving dat niet bestaat en nooit bestaan heeft. Dit is beeldvormend en bepalend. En ze zeggen ook dat je dus wetenschappelijk onderzoek, dat uh, uh, dat, dat bewijst dat woorden en woordcombinaties die we horen, dat die bepalen hoe we de wereld waarnemen en indelen. Meebepalen. Hmm. Natuurlijk niet alleen, maar dat het wel uitmaakt. Ja. En um, dat onze woordkeuze een psychologisch effect heeft en gevolgen dus ook daadwerkelijk heeft. Dus je kan zeggen ja, het zijn, maar, het zijn maar namen, het zijn maar woorden, maar het zijn daadwerkelijke effecten die daaraan vastzitten. En blijkbaar zijn we bijvoorbeeld gewend om in de taal mannen voor vrouwen te plaatsen. I don't know, dit is een soort feitje wat er is. En de zou zouden natuurlijk niet zijn... als ze niet ook zouden komen met een oplossing voor dan specifiek het speelalfabet. Wat die
2: oplossing is. Ze hebben
0: samen met een professor in de naamkunde... Vanuit de wetenschap is dit ook bedacht. Een nieuwe naamlijst ontwikkeld die de huidige Nederlandse samenleving wel representeert. En daarmee hopen ze het gesprek uh, te, te openen over de uh, witte mannelijke norm die we nog altijd uh, hebben. Oh, maar het is dus een soort. Uh, het zijn niet alleen
2: vrouwennamen, maar het is. Um, het is een afspiegeling uh, door van door de elkaar. Nederlandse samenleving, ja. ja.
0: Uh, en ze hopen dus dat mensen zich meer kunnen identificeren met uh, het Nederlands. En het is niet alleen maar een namenlijst. Dus het is niet alleen maar de A is van uh, Ali, was het geloof ik. Ik heb hem nu niet voor me, maar goed. Um, maar ook mooie foto's erbij. Dus ze hebben 26 prachtportretten oh, geschoten... van mensen die daadwerkelijk die naam hebben... En die namen hebben ze niet zo random gekozen. Er zit ook helemaal een idee achter, met geloof ik, uh, weet ik veel, de top 10 van de namen met een A. En dan mag het niet meer dan drie lettergrepen he hebben, want anders dan. Ja, onthouden on on mensen. Het natuurlijk nee, onthouden ook niet. Het niet. En, je het, en het kunnen het gebruiken. Ja. Dus uh, ze hadden wel bepaalde um, kaders waarbinnen ze namen konden kiezen, zeg maar. Ja. En daar is dit uitgekomen. En al die mensen die zijn dan ook nog eens uh, geïnterviewd door Jill Maton. En die heeft dan allemaal mooie stukken over, die naam, over de naam van de mensen oh, geschreven. Oh, I love it. En had ik even de I van Iva, is dan de I van Iris. Uh, de M van Marilotte is de M van uh, Mila. Mila. En de N is de N van Naomi, natuurlijk. Niet van oh. Nico, van Naomi. En je kan dit allemaal opzoeken. De interviews, de foto's, alles. Ook geloof ik een poster die je kan printen voor je klas. Of wherever je spelafabetten wil hangen. Misschien als je bij een callcenter werkt. Uh, op het nieuwe Super tof. Meteen heen. I know. Ja, let's go. Heerlijk. Dit was aflevering 79. Dank je wel, Iva. Wat fijn dat je er
2: was, dat je tijd voor ons vrij hebt gemaakt. En uh, mensen, zet toch alsjeblieft het nummer van het Centrum Seksueel Geweld
0: in je telefoon: 0800-0188. Dankjewel. En woorden dat je nu echt, echt weg moet crisis-situatie. Dus ja. ga alsjeblieft, dan uh, doen wij nog even ja. dus de laatste, <laughs> ja, laatste okay, ik ga. dingen. Heel okay. heel veel ja. dank. Ja. Ja, ja, ja. Jullie en tot Jou. de volgende keer. Dag, ja. dag. Doei! Bedankt ook, lieve luisteraars. We love you. Daniel van der Poppen. Bedankt dat
2: je naar ons naar de spreekkamer van Iva wilde rijden. En dat je hier de boel hebt opgebouwd. En ook bedankt dat je vandaag nog vliegensvluchten edit gaat doen. Zodat we netjes op zaterdag verschijnen. En dat allemaal voor zero euro's. Zero. Dank, dank, dank. <laughs> Hij staat hier in de hoek. <laughs> uh, zero. Ik beeld het ook nog even uit. met de. Je dus. van geen geld hiervoor. Zet voor. van de zet van Cita. Zero. Geen idee. zenep De Z van zenep Zeynep? Ja. Zeynep. Oké. Okay. Uh, dank, dank,
0: dank. Uh, Lucas de Gier, Liesbeth Smit. Jullie ook bedankt voor de jingles en het maken en onderhouden van onze website. Nou, als je nou denkt, ik vind die hele Damn Honey podcast razend interessant of bloedirritant of heel geestig. Of... Ik heb er veel van geleerd. Ik heb er wat aan gehad. Vertel het vooral door. Um, hoe meer luisterende zielen, hoe meer feministische vrucht En ik zit eigenlijk te denken, specifiek over dit onderwerp. Dit moeten mensen gewoon horen. Natuurlijk. Ja, dit moet je gewoon ook doorsturen. Dit naar gaat me niet eens om de dem Money promotie, nee, dit maar dit, dit moeten gewoon mensen gewoon weten. Heel belangrijk. Open dat gesprek alsjeblieft. Ja. Nu toch nog
2: wel even een beetje dem Money promotie. Je ja. kunt ons steunen op patch.afslashdamhoney voor extra special bonus content. En dan kan je bijvoorbeeld horen hoe ik mijn rijschool bel naar anderhalf jaar, twee tweeënhalf en half jaar, jaar...
0: mijn kop in het zand te steken. Of niet zelf eten. Ja, dat is allemaal zelf weten. En dan gaat Marilotte nu iets heel spannends doen... waarover ze nee. nog niks mag vertellen. Nee. Dus dit is alvast een heel maar erg ik... leuke aanzetje voor later... Maar ja. je bent bloedzenuwachtig. Ik krok
2: uit elkaar van de zenuwen... Ja. en ik moet eerlijk zeggen dat ik soms ook heel eventjes zo wegdreef... en dat ik dacht, oh mijn god, ik ga dat zo doen... en dan weer zo terugdreef. Maar je hebt het dus... heel goed gedaan. Ja, Daar heeft niemand ja, door
0: bedankt. gehad. Bedankt. Okay, nou. Dag. dag.